0: Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui no canal da Academia de Forense Digital. Meu nome é Rodrigo, sou o diretor de mídias sociais aqui e hoje tenho o prazer de estar recebendo ele. É... Deixa eu pegar minha colinha aqui. É... Ofensivo Security Resource. Se eu falar errado, o oh, Ju, assim, me corrige, tá? É, o seu microfone tá mutado.
1: Opa, beleza. Foi
0: bom, obrigado. Tá certo. Então vamos lá, se eu falar errado aqui, você me corrige, fica à vontade, tá? Claro. Vamos lá, bom. Joas é ofensivo Security Research na Sinec Red Team e neste webinar ele vai abordar aí a diferença, né, do conceito de pen pentest e red team, tá? É... bom, ele vai demonstrar na prática aí é, como os dois funcionam e como ele é, como desenvolver, né, é, uma operação de red team, tá? Então, para você que ficar até o final, eu tenho uma notícia muito importante para você, tá? E Joas, fica à vontade aí, o momento é seu, tá?
1: Perfeito. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Boa. Ótimo. É, então, pessoal, sejam bem-vindos ao oh, a, a webinar. E, então, a gente vai falar um pouco sobre a diferença de Red Team e Pentash. Então, é, como o Ezra já falou já um pouco sobre mim, né, eu sou Offensive Security Research pela SINAC Red Team. Uh, sou o ASP Project Leader, Red Team Leader também. E faço parte do Hack is Not a Crime, né, como um dos advogados. Um, então, decorrer de diversos, diversos. Tem diversos profissionais né, que fazem parte desse projeto. Também convido você a participar de um projeto comunitário para divulgar uh, o, que, o conceito real do hacking e que hacking não é crime. Né, como. É, é difundido aí por alguns meios de comunicação. Assim. Boa. Então, para a gente iniciar, eu vou falar um pouco sobre os conceitos, né, de Reddit e PenTest. acho que é bastante importante, talvez alguns já saibam a diferença, mas é, é bom entender uh, qual é, que é a diferença de um para o outro, né, uh, porque uh, às vezes há uma confusão, às vezes é algo que eu sempre digo que pen test não é red team, red team não é pen test. É, Você vai ver que ele faz o pen test, pode ser um dos processos ali que dentro do red team, mas ele, uh, os dois eles são conceitos diferentes, eles têm uh, objetivos diferentes. Então quando a gente fala de um pen test, a gente está sempre, a gente está falando de uma avaliação de vulnerabilidades. Então uh, o pen test ele tem o um objetivo de é, simular um, um, um ataque mesmo, um ataque é, de, um, de um cracker, uh, de um indivíduo malicioso. E o objetivo é levantar as brechas do, de, de segurança é, e tentar comprometer o, o, o ambiente uh, de alguma forma. Uh, e o Pentest tem uma necessidade muito, hoje em dia de... Garantir uh, que a empresa ela não só esteja segura, mas que ela esteja dentro de, é, de compliance com, de no, com as principais normas de segurança que hoje existem. Então, a gente pega lá o ISO 27001, a, a LGPD, é, o PCI, o RIPA, né, o HIPAA e os SOX, entre outras normas de, de segurança que exigem que você faça avaliações de vulnerabilidades constantemente é, para garantir que o seu sistema, ele não tem uh, o a sua rede ou sistemas que você utiliza não tenha nenhum tipo de risco ou esteja à, à mercê de alguma, é, de alguma vulnerabilidade uh, grave ou crítica e, e o Pentest, você consegue ter uma noção é, dos riscos que a, a, a sua empresa é, é, está a mercê. E a partir disso, você traça planos para elaborar uma eliminação desses riscos, né, um gerenciamento desses riscos e dessas vulnerabilidades. Então, uh, e, e, e o Pentest tem como objetivo... É afetar o, C, o o CID, né, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. O objetivo do pentest é basicamente é, você traça um escopo para que você consiga levantar esses riscos sem afetar o ambiente. Então, é, quando a gente quando você está realizando o pentest, você precisa ter como principal é, é, o um principal objetivo é garantir a confidencialidade das informações que você, é, das informações que você vai ter acesso durante os pen a integridade dos mesmos sem fazer alterações e a disponibilidade também, para que o sistema eles não, não fique fora do ar uh, durante os testes e acaba impactando o negócio. Claro que, dependendo do... É, do, de como é o sistema né? às vezes um pentest fora do horário acontece uh, já, eu já particularmente trabalhei com sistemas legados e, e os sistemas legados que é, é, rodavam em, uh, em arquiteturas, em, em ambientes que eram bastante delicados na hora de você fazer um teste porque você poderia ali indisponibilizar utilizando ferramentas tradicionais né? então o NMAP poderia acabar indisponibilizando o ambiente por conta do, do, do da, da arquitetura em si, né? do, do, dos sistemas que rodam, o sistema operacional que a, a aplicação rodava, e também uh, uh, alguns detalhes também da, da aplicação que uh, faziam com que um pequeno stress né? uh, na, no, na aplicação acaba atingindo aí esse ponto da disponibilidade. E aí, quando a gente entra num Red Team, a gente tem uh, algo mais elevado do que um Pentest. Enquanto o Pentest, a gente tenta simular um ataque, uh, uh, simular um, um, um indivíduo malicioso e tem, que esteja tentando explorar vulnerabilidades no ambiente, já no Red Team, a gente já atua como um adversário. Então, o nosso objetivo é pegar os controles de segurança cibernética e tentar bypassar esses controles. Então, desde controles de, de, de defesas, né? então, perímetro, uh, e, onde a gente pega a camada de segurança de rede, segurança física, aplicação, usuários. Então, o Red Team é, está atuando dentro de todas essas camadas. O nosso objetivo, como Red Team, é simular um adversário que quer assumir o controle uh, da empresa na, na empresa no modo geral é, é simular mesmo um adversário um, um, um grupo é, APT que são grupos de ameaças persistentes avançadas né APT é, vem dessa sigla né então esses grupos eles utilizam uh, técnicas uh, não só uma técnica mas milhares de técnicas para alcançar o seu objetivo então o red team ele tem esse principal uh, essa principal tarefa dentro de uma empresa uh, e claro metodologias uh, são seguidas né uh, um, um dos frameworks que a gente muito utiliza é o cyber chain uh, e que é usado tanto no âmbito militar mas também Uh, dentro da, das empresas, né? Então, a gente não vê... A, a guerra cibernética não é só algo que os militares vivem, né? uh, Hoje as empresas também sofrem com isso e tem um processo de inteligência por trás. Então, o, o, o CyberQ-Chain é um, um, um framework, é uma metodologia aí, uh, bastante utilizada e muito integrada com o Mitre ATT&CK. Né? E aí, quando a gente vai para um processo de pen-teste, né, a gente volta aí no, no assunto de pen-teste, a gente tem toda a parte de determinar o escopo dos testes, então, entender o que o cliente quer, o que, que ele quer alcançar com esse pen-teste. Então, às vezes, o cliente ele quer alcançar uh, algum grau de maturidade, uh, avaliar o seu grau de maturidade em alguns aspectos, ver se ele implementa o, se, uh, uh, alguma... Uh, alguma alguma ferramenta de segurança que ele fez em implementação está funcionando de forma efetiva se o monitoramento dele está ok se o time dele consegue detectar os ataques que estão ocorrendo é, no ambiente e ou ou até mesmo é, ficar em compliance com algum tipo de norma né eu pego muito mais o PCI que é uma exigência aí do do, do financeiro empresas que trabalham é, com dados de cartão de crédito, porque né, é, um dos principais fatores é a realização de um print-teste uh, no ambiente PCI para verificar os riscos e ver se o, 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 o SOC, o, o acionamento de monitoramento, está funcionando de forma efetiva. E aí a gente tem a parte de coleta de informações do alvo, então a gente tem ali o processo que a gente vai coletar as informações do alvo de forma passiva, né, varrendo a internet, uh, LinkedIn, sites, uh, o site da empresa, etc. Ou ativamente, onde a gente vai procurar uh, rodar scanners, de, de port scanners, no, na rede uh, do, 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 do seu cliente ou da sua própria rede mesmo. Uh, e uh, verificar vulnerabilidades fazer a parte de reconhecimento no, numa aplicação web ou, é, ou qualquer outra aplicação existente. Outra coisa também é planejar os métodos para coletar e analisar as informações obtidas de maneira passiva ou ativa. Então, você fazer uma análise, um, um, planejar o que, que você vai realizar ali uh, e... E a partir disso você vai uh, pegar essas informações que você coletou, vai uh, analisar o que é mais, mais pertinente e se possível você fazer um reconhecimento em cima dessas informações que você coletou. Então você, a, é, a partir da, das informações que você coletou, você fazer um, um, um reconhecimento mais aprofundado para tentar achar coisas mais interessantes. Além disso, você pode detectar potenciais brechas de segurança, fazendo enumeração de informações, coletando detalhes de portas, versões de serviços do alvo. Então, é, você faz uma enumeração, detecta as versões do, do sistema operacional, até de softwares que a empresa utiliza, então, sei lá, versão do, do Office, do Adobe Reader, que a, a, a empresa utiliza, e isso acaba se tornando bem estratégico, porque num ataque que você for realizar, a versão do software vai contar bastante, porque pode ser que tenha uma vulnerabilidade, pode ser que tenha alguma feature que aquela versão de software utilize e você consegue explorar e criar um vetor de, de ataque, é, é, nesse caso, ou até mesmo por conta de uma versão bem antiga acaba não tendo a segurança que as versões novas acabou desenvolvendo ali no decorrer do, das atualizações, dos patches que foram sendo lançadas é onde o design da, da aplicação, do desenvolv... as boas práticas de desenvolvimento seguro começou a ser aplicado Então, já vi uh, é, empresas que utilizavam a, a, a Flash Player, versões bem obsoletas, Java também, e, consequentemente, você tinha vulnerabilidades ali. Versões de navegadores também, algo que é. é, é você, você acaba uh, tendo vetores de ataques para explorar uh, uh, browsers né, desatualizados. Então, hoje os browsers têm uma segurança muito maior, mas você pegar browsers. Uh, uh, empresas, empresas que tem lá, uh, tem. Uh, tem um número de máquinas com Windows 7 e com Internet Explorer bem alto e você consegue ali uh, explorar as vulnerabilidades né, em cima uh, do navegador do Internet Explorer. Então uh, versões de, de serviços de software são bastante importantes. E aí depois que você coletou essas informações você vai realizar os testes, né, tanto fazendo a exploração e após a exploração. Né, então você vai é, Prometer o alvo, vai conseguir uma shell Depois você vai escalar privilégios Fazer a parte de pós-exploração, que é escalar privilégios Movimentação lateral, acesso persistente Depois você vai pegar os, os resultados que você obteve Até onde você conseguiu testar E vai gerar um relatório né, vai, A partir desses resultados você vai gerar um relatório Em cima disso E depois vai ter as remediações né, Feitas pelo, pelo é, é, Que vai ser feita Tanto o pelo time de, de segurança, é, tanto pelo Blue team, como o pessoal de desenvolvimento seguro ali, vai, vai, vai aplicar, e aí você vai fazer o teste, né, para verificar a efetividade das remediações. Então, esse é o um, é um processo de um test né, como ele funciona, é, você tem metodologias que você pode trabalhar com o, é, em cima, né, então você tem o pts né, o NIST, OS, tipo OS, STMM. a WASP tem uh, frameworks ali que auxiliam para quem deseja fazer pinterest em aplicações web, mobile, API, etc. Então, você tem uh, metodologias, frameworks, processos ali que te ajudam. E aí, quando a gente vai falar de Red Team, e a, gente, a gente não pode deixar de falar do MitraTAC. Né? MitraTAC é ele é um banco de dados de táticas e técnicas e procedimentos ali muito forte né foi é, surgiu uh, 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 em 2013 né como uma forma ali de classificar os comportamentos do, dos inimigos uh, dos adversários porque uh, como que você uh, como que as empresas antes uh, uh, poderia saber as táticas que os ataques utilizavam, né? Você não tinha nada, né, que registrasse isso, além do, do, do centro de inteligência que é, coletava essas informações. Então, o MIT ele surgiu para que é, se tornasse uma base colaborativa, né, entre profissionais, pesquisadores, laboratórios do mundo inteiro, é, voltados à segurança, e eles compartilhassem indicadores de compromisso. É, táticas de adversário, as técnicas que eles estão utilizando e os procedimentos que eles, uh, eles uh, é, é, acabam é, utilizando para comprometer um alvo ou fazer roubo de informações e etc. Então, uh, o, o MITRE surgiu com essa necessidade uh, e ele abrange diversos. É, diversos comportamentos, seja é, é, adversários que focam em comprometer ambientes on-premise, aqueles ambientes mais tradicionais, é, ou ambientes cloud, containers, é, é, ambientes de indústrias, né? Então, é, o, o Mitri, ele tem uma lista abrangente da Dessas técnicas mais comuns. É, e, principalmente, é, o, o, o pessoal de Red Team utiliza. O, é uma forma de consulta, né? não vou dizer que eles utilizam, é, é, mas sim é uma forma de. de é, não só utilizam, mas é uma forma de eles medirem é, é, e fazerem simulações de ataques dentro das suas organizações, né? então além de medirem a segurança, o, 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 o suscetível a, a rede, o, a sua rede está vulnerável, né? Então você lá tem grupos APTs que a, atuam em diversas, em diversos, em diversos meios, né? Então você vai ter grupos APTs que são que focam em comprometer em ambientes containers. Com configura, até mesmo com configurações específicas, particulares. Então, a gente pega, por exemplo, a, 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 gente, é, utiliza, a gente utiliza um, um Active Director no nosso, na nossa rede on-premise, bem tradicional, um ambiente Windows bem tradicional, com Active Director, uh, impressoras ali conectadas à rede, um ambiente bem tradicional de infraestrutura, e você tem grupos APTs que atuam nesses ambientes tradicionais. E tem grupos APTs que já atuam em ambientes não muito tradicionais, que são ambientes clouds. E cada cloud tem uma característica é, particular. né Então, a cloud da minha empresa, como ela está configurada, pode ser diferente de outras empresas. Mesmo a gente tendo best practices algumas coisas não se aplicam. Né? Igual que eu costumo falar, né? às vezes segurança, hardening e, e, e tudo mais, não é só aplicar os controles do SysControl, né? pegar ali a, a PDF inteiro do, de, de hardening de, de alguma sessão operacional e aplicar, porque muitas vezes a, o, o, o objetivo que você tem para aquele sistema operacional, para ou a, a, a aplicação que você vai rodando em cima daquele sistema, algumas coisas não são válidas. Né? Então, por isso que Grupos APTs, eles às vezes, às vezes trabalham com ambientes com certas particularidades, né? Às vezes é, é por conta de tanto por conta de vulnerabilidades que às vezes acabam encontrando, ou porque a, a especialidade do grupo é agir né, em cima dessas tecnologias. E aí quando a gente tem a gente vai falar de MITRE Attack, a gente tem a parte do pré-ataque e do enterprise ataque. O pré-ataque, em resumo, seria a parte de, de, de planejamento, de direções que, o seu, que você vai selecionar para o seu alvo. É, coleta de informações, é, tanto parte técnica como pessoal, organizacional. Então, é, o pré-ataque foca muito nessa parte de você fazer reconhecimento, entender a, o seu alvo conhecer as tecnologias que ele utiliza, as pessoas que trabalham lá, como que é separado os cargos, é algo bastante importante você entender como que é a cultura da empresa. Então é, bater um Google hack, encontrar a política de segurança da empresa na internet, encontrar é, hoje agora com a área de people, né? Então tem toda aquela questão de People experiência né? Experiência de, de pessoas dentro da de minha empresa. Então, às vezes tem a, a... Vou dizer política de pessoas, né? Política de people, mas acho que tem um outro nome. Acho que alguém de RH, pessoal de people, conhece melhor. Mas você tem ali a, a, as boas práticas, né? Que as, as pessoas, elas... É, né? é, tem dentro da organização, os deveres dela, né? Os, os deveres que, elas, que ela tem. E você também tem a estrutura da organização, né? Então, eu já vi uh, é, documentações de empresas internacionais uh, que estavam expostas aí, indexadas aí no, no Google, uh, através do Google Hack, né? Então, a gente faz upload no site, uh, não, não restringem ali no, no, no robots.txt, e aí acaba sendo indexado, a gente, e aí a gente tem acesso a esses documentos, né? E aí você consegue entender melhor como é a cultura da empresa. Poxa, ele, ele, você vê que é, é, eles priorizam muito a contratação de, de pessoas de cultura X, Y, Z. Então, isso pode ser um vetor de ataque muito bom é, para você, é, você explorar. Porque você, é, você consegue atacar essa carência da, da empresa, né, é, é, esse objetivo da empresa, quando você absorve a cultura dela, você entende como ela funciona, você consegue atacar na raiz. Né? Então, isso que é o, o detalhe mais, é, é, mais interessante, né? quando você está fazendo aí é, toda essa parte de, 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 de Red Team é, e está montando um planejamento de ataque. E, de, e lei, depois que você coleta essas informações, você vai desenvolver, você vai construir uh, os vetores de ataques. Né? Então você vai construir uh, um, lá, um export, um sparfishing, um, uh, um payload, um, qualquer outra coisa, e você vai testar isso e depois que você testar, você vai, uh, vai ter aí, uh, se tiver tudo funcional, você vai ter uh, aí um, um, um vetor de, de ataque uh, funcional, efetivo. E aí você parte para o Deliver, né? Então, você olha aqui o Deliver, uh, é onde a gente vai começar a, entra, a entrar na parte de interpi, entre, Enterprise, e aí a gente tem o Initial Access, depois a é execução, persistência, privilégio escalation, deficit invasion, credential access, discovery, lateral movimento, collection, é, é, data infiltration e command control. Né? Então, uh, o Deliver, basicamente, você vai obter o acesso inicial. Então, uh, seja lançando uma campanha de phishing, uh, enviando um... Um documento fazendo um upload de algum documento da, no, no site da, 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 daquela, daquela empresa, né? Então, tem algumas empresas que permitem ali, é, sabe, você enviar um currículo pro, é, pelo próprio site e você faz um upload de um documento malicioso, né? Para você tentar acessar, ganhar um, um acesso inicial e a partir desse acesso inicial você executar uh, comandos para obter mais detalhes do ambiente e conseguir um acesso persistente ali. É, então, depois que você conseguir um acesso persistente ou, ou antes de se escalar privilégios, uh, você consegue, você já tem, já tem um, um passo, um caminho uh, um bem, uh, bem andado, né, vamos dizer assim, e a partir daí é só você é, controlar as coisas, né, uh, saber trabalhar uh, com calma, né, os atacantes, uh, lembrar que os adversários eles não têm pressa, uh, óbvio que a gente vai trabalhar um pouco mais rápido com os adversários, mas a gente tem que pensar em estratégias que sejam efetivas, né? E aí mais para frente a gente vai entender também, tem a parte de adversary emulation que trabalha com esse aspecto aí, a gente pegar é, técnicas que grupos APTs utilizam e a gente aplicar no nosso ambiente para ver se não tem alguma vulnerabilidade se o nosso ambiente não está suscetível aquele tipo de ataque e aí quando a gente vai falar de Red Team né, a gente tem um Red Team Operator né? então os operadores de Red Team eles basicamente são profissionais que executam as, as, as ações necessárias para realizar as metas de engajamento as metas que são é, é, que são para o editing é, é, coletar, né, saber entender se o ambiente ou não está ou não é, é, à mercê de algum de algum risco, é, de alguma ameaça, né, no caso. Então, se tem alguma ameaça que uh, o ambiente pode acabar so, é, tendo Uh, acabar sofrendo ali algum ataque e etc. Então, o, o, o Reddit Operator ele tem essa, uh, esse, esse objetivo fazer, uh, fazer as, executar os requisitos de contratação conforme indicado. Também tá, está em conformidade com as leis, regulamentos e políticas. Então, uh, uh, ele vai implementar uma metodologia operacional de TTPs, né? Então, ele vai pegar táticas, técnicas e procedimentos de grupos APTs e montar uma metodologia para iniciar é, as operações em cima de em cima disso e coletar engajamento, né? Então, é, vai desde um de um simples teste de engenharia social até mesmo utilizar técnicas que grupos APTs utilizam para comprometer um ambiente específico ou afetar a rede inteira. Né? Então, fazer, por exemplo, uh, 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 teste de ransomware, né, simulação de ransomware, uma coisa que uh, muitas empresas uh, 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 acabam realizando, e empresas que oferecem esse tipo de serviço, como aqui no b investem bastante, porque... Uh, são uma ameaça, uma ameaça, é uma ameaça constante. E a gente não sabe quando não vai ter vamos ter um ambiente afetado por um ransomware. Né? E a gente entender até onde o um ambiente afetado por um ransomware pode é, pode chegar, né? Até onde uh, nosso ambiente for comprometido por um ransomware, o ransomware pode se espalhar. Então existem esses serviços, né, de de ransomware simulator. Né, e que ajuda a te dar uma, a essa visibilidade. É um exercício de engajamento bastante interessante e, além disso, você tem a parte de identificar e obter informações sobre as deficiências do ambiente. Né? E, a partir disso, você é, é, fazer pesquisas e desenvolver novos métodos de exploração é, para é, você afetar esses ambientes e Junto com o Bluetooth depois você, é, o, o, com o Popper né, o profissional de Popper Team, juntos, junto aí com ele, você vai traçar um plano para que o Bluetooth ele tome as ações mais efetivas, né, melhore os controles de segurança, adicione uma camada essa. É, e depois disso, você vai realizar a inteligência de código aberto, né, você fazer um OSINT, é, para fazer a, a identificação e avaliar as ações que revelam ali algum tipo de vulnerabilidade. É, e também você auxiliar o Reddit Leader no desenvolvimento do relatório final aí do trabalho. Então, o um um RTO, o né, um Reddit Operator, ele tem essas, essas responsabilidades. E por fim, você vai uh, realizar o suporte de avaliação física. Né? Então, você vai entender, uh, na parte de perímetro físico, o que está vulnerável ali ou não, é, o que, que pode se tornar uma ameaça. Uh, e, junto ali uh, com o líder da, do Red Team, da, da equipe vermelha, você obter esses impactos operacionais uh, e você ter um vislumbre né, sobre, uh, sobre o que acontece se um grupo, um, grupo, um adversário, uh, comprometeu o, o, o seu ambiente. E aí entra o Reddit Leader. Né, uh, então, o papel de um Reddit Leader né, não é só é, é, faz, mostrar como os operadores de Reddit devem atuar. Uh, mas também uh, ele tem um papel muito fundamental com a parte de pesquisas, de, de, de uh, trazer as principais regulamentações, as políticas, que a gente tem que buscar ficar em compliance e, e, e o que é necessário para a gente atingir também a maturidade que essas normas pedem. Uh, fazer a, a supervisão também, da, do planejamento e da execução uh, do, do, dos testes, também é algo bastante crucial, do, do, bastante importante do, do Reddit Leader. Então, é recomendável assim, que uh, o Reddit Leader tenha essa, essa noção. E fazer a coordenação com, ca, com as funções do... do da, que envolve ali o, o editing, né? Então, é, tudo tudo que o editing ele faz, a gente coordenar, é, né? O editing ele tem esse papel, o editing líder ele tem esse papel de coordenar essas ações, pra, até mesmo que não se perca, né? acabe fugindo também do fora do scope, etc. É, fazer a parte do gerenciamento do, dos orçamentos, dos budgets, etc. Supervisão para o calendário da equipe. Uh, informações relacionadas a compromissos, recursos, tecnologias e tendências do mercado. Né? Então, está sempre por dentro do mercado o objetivo do líder é trazer esses, esses insights, esses é, e, e soft skills, assim, que vão, vão ser de bastante ajuda para a equipe em si. E sempre analisar o orçamento, uh, e, e, e incluir dentro desse orçamento as pesquisas, as uh, é, é, equipamentos, as viagens e etc. E você também fazer a identificação das pesquisas técnicas e direções de desenvolvimento. Né? Então você é, vê como que o, o, os, os operadores de Reddit estão trabalhando e como eles uh, e como eles estão investindo o.. Seu, o tempo deles, né, a partir de pesquisas e desenvolvimento aí de novos conceitos, né. Então, isso é bastante importante. E aí a gente vai falar de TTPs, né, TTPs, eles ajudam a estabelecer a atrib... é, é, como um grupo de APT, um adversário, ele trabalha e a partir disso você acaba adquirindo um amadurecimento. Né? Então, você é você coleta informações, reúne políticas ali que você pode estar utilizando para uma, uma, uma guerra cibernética, por exemplo, ou até mesmo para impedir aí um, um adversário em específico. Então, é, os DTPs, eles, têm, eles, eles ajudam você a identificar um vetor de ataque e entender como é que ele funciona do começo ao fim, desde a parte de, de é, coleta de informações até a parte de esflutuação de dados. Então, a gente volta, a gente volta lá para o pré-ataque, né? Então, os TTPs, a gente entende todo esse caminho, né? então e para uh, que a gente consiga traçar um plano de ação mais efetivo. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? então, super phishing, com um Office, contendo ali, no primeiro estágio, um payload ali, né, carga útil, que faz o download de algum arquivo malicioso, de algum malware, e, e esse malware, ele acaba fazendo bypass do DEP, uhum. né, do, do Data Execution Prevention, e, ou ele bypassa sandbox, outras camadas de aplicação, uh, como EDRs, etc., e com isso a gente acaba tendo uma, uma noção maior de como os ataques funcionam, como os atacantes eles trabalham. E aí a gente tem os pentestes versus red team. Né? Então qual que é a diferença? Né? A diferença é que enquanto os pentestes trabalham com metodologias, eles seguem a risca no uh, é, um processo de pentest. no red team a gente é mais flexível a gente tem ali uma coleta de informações depois a gente tem um, você desenvolve vetores de ataques partindo de de um, de um de um grupo APT né em específico e aí você tem todo lá initial de persistência, local network enumeration lateral movement da de dados domain privilege escalation é, reporting então você tem todo tudo isso mas algo mais flexível você não segue algo metodológico né então que é, é é algo que você não precisa seguir de cabo a rabo né? então é, às vezes não vai conseguir fazer lateral, movimentação lateral, não vai conseguir fazer situação de dados, então é, são etapas que você é, pode pular, né? fica, em, fica em aberto. Né? Já o pen não, você já tem uma, um, uma regra ali, né? algo que acabou se tornando um, uma metodologia, um, um método mesmo, que os pen -tests acabam seguindo, né? e que funciona e você consegue mensurar os testes no caso é, em cima disso então você tem lá um escopo restritivo um engajamento de uma duas semanas né mas é, isso depende também do tipo de teste que você está realizando né seja ele um black box um, gray, um, gray, um, gray, um gray box ou um white box uh, já um red team você já não tem regras assim você não tem escopo você pode montar um escopo, mas é, nada que te restringe, né? Porque o objetivo do editim é simular o adversário mesmo, né? E além disso, você testa ali o botim, né, as políticas, as ferramentas, as habilidades de cada um, não que isso seja para mensurar né, quem é melhor ou não, assim, mas para entender qual que é o gap do gap, os gaps em si investir e, e partir para cima desses gaps. E aí eu também coloco análise de vulnerabilidade versus pentest. Né? Eu acho que é bastante importante entender isso, porque análise de vulnerabilidade não é pentest. Rodar Nessus não é fazer um pentest. Não existe é, pentest com Nessus. Né? Nessus é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro de um pentest, mas você não faz pentest só com Nessus. Né? Porque a gente entra ali na parte de scanning. O o Nessus, ele é um scanner de vulnerabilidades. E a gente pode utilizar ele. Né? É uma ferramenta boa, mas ele não faz Pentest. O Pentest, você identifica a vulnerabilidade e explora. O análise de vulnerabilidade, você só lista as vulnerabilidades. Você identifica e aí a próximo passo é você priorizar, fazer a gestão de vulnerabilidades, definir qual que é a, a, as mais críticas a partir de uma tabela de riscos que você segue... Então, pode ser que o que é risco alto para sua empresa, para uma empresa X, não seja risco alto para a sua empresa, né? mesmo que a ferramenta retorne. Porque se você colocar na balança e entender os fatores que é necessário para aquela vulnerabilidade se concretizar, se tornar uma ameaça, o risco dela acaba se tornando baixo. Então, por isso que na análise de vulnerabilidade acaba se tornando diferente. Já no Pentest, não. A gente entende, vê se os pets foram aplicados, se os riscos foram reduzidos e se também as outras soluções né de, de, de correção também foram aplicadas de forma efetiva. E aí, por fim, pentest teste versus red-team, né? quando a gente fala de pen-teste, a gente vê, a, a, eles levam as avaliações de vulnerabilidade, né então, a gente sai ali do, a gente coloca uma pirâmide invertida, né? então a gente tem análise a, a, de vulnerabilidade, depois vem o um pentest, depois vem ali o red team. Então eles levam a avaliação para um outro patamar. Então além de identificar as vulnerabilidades, a gente testa essas vulnerabilidades, vê se o ambiente está tá à mercê de, delas, né? Se tem alguma ameaça que consegue se concretizar em cima dessas vulnerabilidades. E aí uh, uh, e, e aí a gente obtém o um resultado, né, em cima disso e aí é, até falando o texto que né, até parece que um pentest ele tem envolvimento com o red team mas é, é, a diferença está no objetivo né? então os objetivos de um pentest de um red team ele é totalmente diferente então é, de, um, de, um, de, um, de um objetivo de um pentest é executar um ataque contra um sistema alvo é identificar, é fazer o levantamento dessas vulnerabilidades e, de, e medir os riscos que essas vulnerabilidades estão associadas. Já o Team não. Uh, ele, ele trabalha com engajamento e você uh, concentra ali todo o seu esforço a, a aos processos e às tecnologias e às pessoas da empresa. Então, você testa nessas camadas, você testa os processos da empresa, você testa as pessoas da empresa e você dessas tecnologias que é da empresa também. Então, vai muito mais além do test. E aí, a gente entra aí na cerveja do bolo, que é desenvolvendo uma operação na prática. Né? Ah, o aditivo versus proportivo versus blue team. Né? Então, a questão não é diferente, a gente, qual, que é, qual, é, é, qual é melhor ou em que isso de diferença. Né? Ah, cada um tem é, sua particularidade. É, então, o Red Team ele tem ali o um Hacking, o um p é, Engenharia Social, uh, Exploração de Vulnerabilidades, Adversary Emulation, entre outras coisas. Uh, o Purple Team ele já trabalha com é, uh, o com, com, com um intermediário, então ele faz a coleta das informações do Blue Team, do Red Team, e cria um ambiente colaborativo entre esses dois times. E já o Blue Team, ele é algo mais. Uh, defensivo. E, e você tem ali a partir de resposta a incidentes, operações de segurança, Traffic Hunting, Forens, entre outras coisas. E quando a gente falar de desenvolver o nosso Red Team, a gente tem que. No início, a gente tem lá. O, a gente tem que correr atrás de Budget. Então, conseguir um orçamento ali do C-Level, definir metas e objetivos do nosso Red Team, até onde a gente tem que, a, deseja alcançar, desenvolver um modelo de ROI, né, de regras de engajamento, determinar o conhecimento e habilidades necessárias para ser do Red Team e fazer a contratação desses talentos. Né? E quando a gente fala de ROI, a gente está falando de um documento que é meio com uma autorização uma autorização e questões críticas de implementação para executar aí um um exercício de, de engajamento compromisso então é, o o, o Roy, ele tem essa é, é, essa finalidade onde você vai é, refletir Uh, sobre os controles uh, que a, a empresa tem, que a empresa investiu, e o Red Team ali, o líder do Red Team vai pegar uh, esse, esse ROI e vai uh, dar um, um... vai colocar ali quais os objetivos deseja adquirir com engajamento, então, seja entender quais são as, as, os pontos críticos, né, e fazer um... um por fim, aí fazer uma, uma revisão e é, oferecer, uh, seja para o seu, seu cliente ou para dentro da sua empresa, depois que você levantou determinadas inform informações que o, o Roy exige, uh, você tomar ações para uh, fazer um adversário emulation, né? ou, ou fazer Tomar ações para que você é, com, começa a levantar os riscos e, e tudo mais. Uh, e aí, uh, eu tenho um exemplo de, 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 de Roy. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uh, vou compartilhar aqui. Esse é um documento, um ponto .doc, né? Feito pelo... Guide Reddit, é, Reddit Guide, né? que basicamente mostra como que é um documento uh, de release of engagement. Então aqui você vai colocar, você tem execu executivos objetivos, as restrições, os, os, os alvos autorizados, quais atividades você vai realizar, né? Uh, e depois disso você vai uh, colocar definições um escopo as referências que você utiliza ali para uh, para trabalhar né então referências quando eu digo é, é ISO é, um hype um PCI é, uma uma norma algum processo que dê vida, uh, mais ainda esse nesse teste dê, dê um sentido porque quando você vai é, com o objetivo de atingir um grau de maturidade para algum alguma política específica, alguma coisa específica, uh, acaba se tornando dez vezes melhor né? uh, a, a seriedade do documento dos testes que você está realizando. E aí está o, o detalhe sobre o, o, o ROI e tudo mais. né Então... É... E, e, e você gera um reporte né, de como as coisas funcionaram, como que foi uh, os testes, né? o que foi feito, quais foram a, os, os requisitos, as restrições, e o que foi autorizado. então é, e, e também é, você coloca as, as resoluções né, e de, de pontos de contato é, para... É, para que uh, uh, para que caso ache alguma coisa interessante seja reportada para essas pessoas e aí tem toda tem todo um apêndice né os com um exemplos de de pesos é, informações e né, a partir disso a gente tem aqui a, a metodologia né que é algo é bastante importante metodologia você pode seguir uma metodologia é existente ou pode criar a sua própria, né? Isso não tem problema, é usar o seu conhecimento e criatividade para isso. Então, é algo que, né, uma, uma metodologia e os objetivos de engajamento é algo que deve ser bem, bem explícito uh, e para que uh, seja cada vez mais uh, levado a sério, né, esse tipo de, de, de de exercício de engajamento, porque demanda muito tempo e é muito ruim quando você... É, é que nem print teste né? Às vezes é, é chato quando você termina um print e e as coisas acabam ficando paradas o seu cliente ou, ou internamente as coisas não andam, né? Para que as, as soluções sejam implementadas, né? Mas quando a gente tá falando de um, de um exercício de engajamento... Uh, tem que ser levado mais a sério. Então, porque a gente está tá basicamente simulando um adversário que existe, né? um adversário real. Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Esse é um exemplo de documentação. Na minha apresentação vai ter os links para vocês baixarem uh, esse documento.
0: Boa. O pessoal já estava perguntando aqui se ia ter os arquivos para eles poderem ter acesso e tal.
1: Com certeza, vai ter todos... E vocês, vão, podem, e vocês podem estar aprimorando, traduzindo uh, esse documento, que é bastante eficiente. Particularmente, é, é, o, uma recomendação é que uh, para quem trabalha em empresas que uh, é mais international mesmo, né, muito mercado internacional, mantenha um padrão um documento em inglês, porque uh, quando você tem uh, essas documentações em inglês uh, e relatórios e tudo mais, para uma futura auditoria, algum futuro check, né, até mesmo para um uh, sei lá, uma contratação que você faz de uma consultoria que realiza diversão emulation, que faz exercícios de engajamento de Red Team, né, outros exercícios de engajamento com campanhas de engenharia social uh, e, e construções de TTPs específicas para a sua empresa. Uh, ou seja, pega grupos de, de APTs e criam uh, TTPs que sejam mais a cara da sua empresa e você realiza os testes em cima disso. Né? Você realiza os exercícios de engajamento em cima de, desses testes. Então, é uma recomendação, é uma dica assim, que eu adotei na empresa atual e para auditorias de empresas, da empresa atual que eu trabalho, e auditorias que a gente tem de empresas internacionais, isso acaba se tornando um bônus, porque depois a gente não vai ter que quebrar a cabeça para traduzir o relatório para o inglês. Mas, por que quiser também entender e melhor, como é o relatório, pode jogar em português também, que é, é... que você consegue ter você consegue ter uma ideia de como o relatório funciona. E esse relatório é muito diferente de um relatório de penteste, né? Ele não é igual. Né? Uh, você já nota uh, pela cara dele que algumas coisas vêm uh, com detalhes a mais. Esses relatórios, eles têm um detalhamento muito maior do que um relatório de penteste, que é muito mais objetivo. é né? O relatório para... Dá um brief mesmo ali, uh, um resumo, você dá um resumo técnico, né? Uh, mas, uh, mas, assim, um, 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 você tem um resumo técnico e você tem um relatório de engajamento, né? No, no Paytest também tem isso, mas hoje em dia, uh, por, um, uma, é, por uma quebra de, de, desse esse tradicionalismo, né? Que é antes fazer um relatório de 100 páginas, hoje uh, você os relatórios eles diminuem, né? Porque basicamente dá um briefing né? e aí você discute com o cliente depois na, na hora da reunião ali o relatório. Né? Então tudo fica mais memorizado do que passado pelo relatório. Já o relatório de um engajamento de vendas, não, é, é uma documentação do que foi realizado durante, os, durante aquele período que estavam tá ocorrendo esses exercícios, essas, essas, uh, uh, essas operações de Red Team. Uh, e quando a gente fala de planejamento, né, desenvolvimento de Red Team, fala de planejamento, é importante a gente entender o pacto operacional que tem os nossos testes. Se a gente não fizer isso, é, a gente pode acabar tendo surpresas, né? que é fato que uma hora algum um, um, um sistema vai, vai ser afetado. Né? Então, a gente tem que estar preparado para que tenhamos um plano B, um plano C, para que a indisponibilidade não fique... Uh, é, não, não, não acabe afetando os lucros da empresa, né? não tem um impacto aí operacional. Quando a gente fala de execução, a gente vai executar os testes, vai capturar os registros e capturar as alterações do sistema e sempre atualizar o diagrama de ataque em tempo real. O que é o diagrama de ataque? É, quando você está realizando um teste, uma, um adversário emulation, uh, o diagrama de ataque em tempo real, ele acaba se tornando um... um um ponto, cruz, um ponto crucial para você entender o que está acontecendo no ambiente, uh, e a partir disso você atualiza, por exemplo, ah, se uh, durante esses, esses exercícios você conseguiu obter um resultado uh, em comprometer um, um, um ambiente específico, em fazer com que os, os usuários caíssem nas suas campanhas de, de teste de phishing, engenharia social, né, outros tipos de engenharia social, Uh, e você atualizar essas informações em tempo real, real time ali, para sempre manter uma base atualizada de conhecimento para que quando você fizer ali um, um resumo técnico ou um relatório final, né, você tenha o máximo de informações. E por fim, temos a combinação. Né? Uh, em relação à a, a, a combinação, a gente tem encerramento do, do engajamento, então depois que a gente fez todo o processo de execução a gente encerra o exercício depois faz esse a, a gente a gente vai é, ter esse acúmulo de dados né então que, que que muitas vezes pode ser gigantesco e a gente vai ter que fatiar eles ver o que é mais importante o que não foi mais importante a gente apagar e reverter as alterações do sistema então, sempre que tiver alguma alteração no sistema, não esqueça de... Por isso que é bom você botar aqui, ó, diagrama de ataque tempo real. Porque uh, você sabe quais sistemas foram comprometidos, o que foi afetado neles, e você consegue reverter as alterações que pode ter ocorrido durante esses testes. Aí você vai fazer um briefing bem resumido, bem executivo, né? Com PowerPoint, mostrar números, indicadores, né? Depois você vai fazer um rascunho de observação e descobertas, vai finalizar o diagrama de ataque e depois fazer um, um, um relatório final aí. É, é, com o um diagrama, uh, com as observações e as descobertas feitas. E aí a gente tem uma metodologia, né? A gente tem uma metodologia. Você pode montar uma metodologia por sua própria ou seguir uma metodologia que já existe. Existe. Então, desde ali da parte de regras do exercício de engajamento que você vai definir, você vai convencer os seus clientes ou você vai convencer o pessoal da sua empresa, do time, ou, ou o pessoal de, de TI também, que eles precisam estar, é, pelo menos, a par de algumas situações é, que podem é, que esses exercícios podem acabar afetando um pouco o ambiente, a infraestrutura. E aí você tem todo você tem 12 passos que você segue para obter um sucesso, né? Então, dentro desses 12 passos, você vai traçar objetivos, utilizar de TTPs específicos e, e depois disso, você tem uma metodologia efetivamente uh, é, rica, né? Aqui é só um briefing, né? Então, os. Os 12 passos, e dentro desses 12 passos você vai adicionar as táticas, as técnicas, os procedimentos, as ferramentas que você que são e junto delas as ferramentas uh, que você vai utilizar, né? As, dentro das técnicas, as ferramentas que você vai utilizar, os meios que você vai utilizar ali para obter sucesso, e, e aí você vai obter a. Uh, é, uma metodologia muito mais rica. Né? Então, é, é fazer algo, sei lá, uma planilha e colocar ali as técnicas, as táticas, as táticas, as técnicas e depois os procedimentos que você vai realizar para depois você aplicar isso uh, na prática. Né? E aí, a gente tem os TTPs e os Trade Crafts, né? que são... Uh, é, os Trade Crafts são conhecimentos que você adquire... Com, com experiências, né, com, com troca de conhecimento. Né? É uma experiência que você adquire com troca de conhecimento. né. Então, você é, vai ter uma orientação sobre, é, sobre o craft, os TTPs, e você vai... E cada Red Team tem uma documentação sobre essas orientações. São uma base de conhecimento que você vai desenvolver. E a partir disso, você sempre vai estar atualizando, vai sempre estar é, aprimorando. Não é um documento... É um documento que, particularmente, de seis em seis meses, eu acho que é bom atualizar. É, eu acho que seis em seis meses já é um, um, um tempo justo. Apesar de as ameaças mudarem diariamente, mas muitas coisas elas mudam é, somente forma de, de, de é, é, eu acho que, na verdade, assim, as coisas, você pode fazer uma mudança, né, falando melhor, se o seu ambiente tiver mudanças, né, eu acho melhor quando você definir dessa forma, porque uh, se você não, não teve, só o ambiente não teve mudanças, eu digo mudanças significativas, aquela mudança que é, afeta ah, os usuários, afeta o uso da tecnologia da empresa. Né? Eu não digo, tipo, ah, ah, pequenas mudanças, sei lá, é, é, mudar, é, é, um, um, talvez um, um acréscimo de um software, uh, é, tipo, mi, mi, uma migração de um software, sei lá, migrou o uso do, do G Suite para um Office mesmo. O, o vetor de ataque vai ser um pouco expandido, mas não é uma mudança tão. É, 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 dependendo da mudança, não é tão significativa, claro, se a mudança não for é, questão de, de, de e-mail, é, login. De login. Opa, tá me ouvindo? É uma Opa. Pera aí. Claro, já está encerrando. Beleza. É nice. uh, E voltou minha webcam? Votou? Perfeito. E aí, conforme isso a gente tem uh, com essas mudanças mais significativas, tipo, sei lá, implementação de SSO, né? uh, algo do tipo, isso são mais significativas, aí sim, né? Agora, coisas que afete usuários de forma, sei lá, um pouco menos significativas. Vamos adicionar o Office, né? É igual. Aqui na empresa a gente utiliza tanto G Suite como o Office. Há é um bônus adicionar o Office. Agora, se a mudança for vamos migrar, né? E migrar é algo diferente. Mas adicionar algo, é, você pode adiar a atualização ali do banco de dados de ataques. Ou você é, Pode, é, se você tiver total disponibilidade, você pode fazer isso. Mas sempre manter o um documento atualizado é bom. É, mas quando tem uma mudança, como uma mudança, né, tem algo envolvendo uma migração bastante importante, aí eu recomendo fazer na hora. Mas quando é coisas pequenas, é mais um acréscimo, é, você pode esperar um pouquinho, é, é, até porque não adianta fazer uma mudança agora para depois é, ter uma outra mudança e, que refazer todos os documentos né? e aí por fim né, a gente tem os fazeres e o, não, e o que não fazer né então quando você estiver fazendo um exercício do Team, uh, tem a parte de criação de, de um reporte uh, sumário executivo metodologias e objetivos então uh, o que vai estar tá, uh, o que eu vou compartilhar com vocês né o reporte do Team guide tá tudo bem estruturado uh, para você e aí, por fim, tem a partir do Adversary Emulation, que, resumindo, é mais um exercício onde você vai simular um adversário, um, um grupo, apt e você vai juntar tanto o pessoal de inteligência cibernética com o pessoal de Red Team, e, 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 e você vai determinar quais as ameaças são de atingir a organização. Então... Uh, a gente pega lá o vetor... A gente sabe que muitos, muitos grupos APTs gostam de, 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 de ataques em, em, em ambientes Office 365. Né? Igual eu falei, se não tiver uma migração, né? então, ainda é utilizado o G Suite, e o Office acaba se tornando bônus, muitas vezes só para ter uma licença de Word de Excel, uh, você, uh, você pode levantar os, alguns TTPs e adicionar nesse, no... no, no na documentação, mas não precisa se preocupar tanto em, 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 criar, em coletar, em, em adquirir uma base de conhecimento, fazer um pro mesmo, pois é, se isso não tiver um grande impacto, você pode, é, você não precisa gastar todos os esforços, porque demanda muito tempo você fazer esse tipo de, de, de coisa, porque você vai precisar testar, você tem que utilizar ferramentas de de, de Adversary Emulation para trabalhar. E aqui está um exemplo de um APT Emulation, um plano, né, usando o, o grupo APT3. E aí tá a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Né? Então, a fase 1 é sempre a parte de acesso inicial, criação de um vetor de exploração. A fase 2 é você comprometer o host, fazer o, a descoberta do ambiente, roubo de informações. E, por fim, fase 3 é você coletar dados, isso traz informações. Para encerrar, esses são os livros de cabeceira que eu indico, né? Eu, eu, eu particularmente deixo é, é, eles do meu lado como um, um guia de consulta, porque são excelentes livros e eu recomendo assim. Uh, são livros técnicos e outros livros são mais livros que são mais é, de conhecimentos gerais, assim. Por exemplo, do Zenko que é um livro que você entende Red e em outras perspectivas, é, outros em outras perspectivas fora do mundo de cibersegurança. e a gente dá um que aí bem um conhecimento aí muito é, muito legal. Então foi esse a o webinar. Né? Espero que vocês tenham curtido é, o conteúdo. É, eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Podem me chamar no LinkedIn no meu Instagram, lá, joasantonio.s, fiquem à vontade, que eu tento responder o máximo de vocês aí. E a gente troca ideia, troca tradecraft é, também, então,
0: precisar de ajuda, estou à disposição, e é isso. Boa, perfeito. Primeiro, obrigado, né, que te agradecer aqui em nome da Academia de Forência Digital, e também trazer é, duas, três coisas, na verdade, né, para quem ficou até o final aqui do webinar, a gente vai ter uma surpresa para vocês, mas antes eu queria trazer aqui de forma rápida, né, porque a gente já passou do horário, algumas perguntas é, das pessoas é, que fizeram enquanto você fazia a apresentação e também eu queria só comentar, eu tinha feito aqui uma enquete é, durante né, o, a apresentação perguntando qual, qual era o nível de conhecimento da galera a respeito do assunto. Né? E aí, se cuida, das pessoas, é, marcaram a opção né, de que estavam estudando por conta 30% disseram que atuam na área, né, é, e 18%, agora mudou, <risos> 18% colocaram que não sabiam nadinha, tá? Bom, é, só respondendo rapidamente aqui o Paulo César Mendes, não vai ter certificado de horas, tá Paulo? É, por enquanto, né, a gente tá trabalhando pra evoluir algo sobre isso e tal, mas por enquanto os webinars, eles são pra conhecimento sem certificado de horas, tá? É, mas continue seguindo a gente que a gente vai evoluir aí. e Com certeza vocês vão estar tá percebendo essa evolução, tá? Bom, falando ainda sobre a enquete, eu queria, eu queria fazer um comentário, aproveitando o comentário da Sandra, né? Deixa é, eu só confirmar se é Sandra mesmo. Peraí, peraí, peraí. É, Sandra News. Ela tinha dito a respeito aí de uma empresa, né? Que tinha pago 11 milhões de resgate por causa de Hansel. É... E no comentário acima ela tinha dito aí a respeito de que ela tinha feito uma pesquisa no Google e que ela tinha visto que no Brasil o investimento na área de segurança é modesto, né? Em 2018 representou aí apenas 1% de orçamento e... Bom, eu vou dizer o que eu acho e eu queria ver o que você também acha a respeito disso. Eu acho que, é, infelizmente, o... Eu vou fechar, finalizar aqui a enquete. Obrigado às pessoas que participaram da enquete, Tá? E aí, a respeito é, desse, detalhe que a, desse comentário que a Sandra trouxe para a gente, eu acho que realmente é, as pessoas ainda não entenderam o quanto que é, as empresas podem perder né, com problemas de cybercrime, de ataques, de ransomware, etc. Eu acho que esse ano e ano passado, a gente começou a ter realmente uma noção do quanto que esse mercado ele pode o mercado assim, né? digamos que cybercrime, o quanto que um ataque às vezes pode acabar com a empresa que às vezes tinha anos no mercado, tá? E é, eu acredito que a academia tem trago, ela tem feito um papel muito importante trazendo aí informações a respeito não só de cybercrime, né? no sentido de educar as pessoas que têm interesse, como a gente viu aqui também na questão da enquete, né 56% das pessoas estudam por conta, eu, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo da academia, de estar de certa forma, educando as pessoas, falando sobre o assunto, que é algo que embora as pessoas é, até saibam, né geralmente são só as pessoas técnicas que saibam, que sabem, na verdade, é, mas eu acho que a Academia tem participado muito aí é, 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 nessa questão de elucidar esse assunto, não só para quem é técnico, mas para qualquer pessoa que tem interesse. E muitas das pessoas que geralmente são empreendedores, que tem seu negócio, ou que estão pensando em abrir seu próprio negócio. Então, eu acredito que a tendência agora é que mude e aproveitando é, é, essa estimativa né, que a Sandra trouxe é, e aí baseando nessa estimativa eu enxergo uma oportunidade gigantesca que é, se em 2018 se de fato foi 1% somente de que as empresas investiram em é, segurança né, digital, por exemplo eu enxergo que existe 99% de, de possibilidade de quem se preparar ou tem, é, quem tem se preparado a para quando esse 1% subir para 3%, as pessoas que já estão se preparando já estarem prontas, né, para assumirem os cargos aí é, que vão aparecer ou que já existem hoje no mercado, tá? E aí é, eu queria ver o que que você acha disso, Joás. Você já teve essa percepção? O que que você acha? É, a respeito do mercado sobre isso?
1: Perfeito, né? Algo, algo que eu falei da palestra sobre budget, né? Budget uhum. é algo bastante discutível investimento em cibersegurança muitas das vezes está tá atrelado aos investimentos da área de TI, né? A área de TI tem um budget e segurança pega um resquício daquele budget, né? Então, é, com certeza agora, é, 2018 para cá, algumas coisas mudaram, a LGPD veio aí e as empresas acabaram vendo que tem uma certa seriedade no tratamento das informações, da segurança e tudo mais. Mas eu concordo perfeitamente com o que o Wesley falou, acho que
0: Obrigado. É, tem toda a <risos> questão de,
1: de, de formação, é, de desenvolvimento é, de profissionais. E eu acho que assim, as coisas também são um pouco mais embaixo, porque é, a gente precisa... É, algumas empresas ainda não levam segurança a sério é, e, e, às vezes, ó, o orçamento que elas têm para a segurança é muito baixo, né? Então, por exemplo, para montar um Red Team Operations, né, poucas empresas aqui no Brasil que tem algo do tipo, porque ex requer um investimento muito alto, é, tanto para quem montar um só aqui, um Red um Team Operations, porque é, assim, além de soluções serem caras, você tem um desenvolvimento profissional. Né? Então, é, o trabalho que a Academia Forense Digital faz, assim, é, em trazer conteúdos para desenvolver outras pessoas de forma gratuita, é algo que tem que ser aproveitado, porque, é, particularmente, se, é, se não existisse esse tipo de, 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 de formato, é, seria muito mais difícil para para as coisas, para a segurança andar. Então, sim, a educação sim. é algo bastante importante. E eu acredito que tem a, tem a mudar, é, as empresas estão chegando aos poucos, né, no, é, principalmente as, as gigantes, então, né, vem a responsabilidade que a cibersegurança tem, e, ah, e particularmente digo é, consciência própria: é, a, a empresa que eu estou, a, a segurança é recente, não é, não vem de, desde o início da empresa, é algo de poucos anos, e e, e a cada cada time que passa, né, a cada eh, a cada semestre que passa eles vê a seriedade da segurança e vê que o investimento tem que ser muito maior, né. Então acho que talvez a gente conquiste algum dia eh, e, e faça entender, e faça com que as empresas entendam que TI e segurança tem uma certa diferença e que os budgets têm que ser separados, né? E aí talvez as coisas comecem a andar para todo mundo.
0: Boa, boa, boa. Deixa eu achar a pergunta aqui que tinham feito. É, tá. A primeira pergunta que a Sandra tinha feito, né, era quais sites de bug bounty podemos explorar e que não estejam associados a convites e ou plataformas pagas como HackOne? Perfeito. Uh,
1: temos o um Open Bug Bounty. O Open Bug Bounty ele é um programa aberto de de, de recompensa. Então, qualquer vulnerabilidade que você acha em algum site, você consegue reportar lá. Ele é uma forma de resguardar os pesquisadores de segurança que, uh, que saem buscando vulnerabilidades né, em aplicações pela internet. Uh, assinar que o Red Team, eu, uh, apesar de, de você ter que ter um processo seletivo, mas lá dentro, quando você está lá dentro, como pesquisador, você não tem essa de convites, então, você tem acesso a muitos programas de recompensa, sim. Uh, e, fora isso, uh, eu vi, tem plataformas brasileiras, como a Book Hunt, também. Que, é, apesar de. É, eu não vou dizer que assim, não tenha convites privados para programas privados, porque ex existe ali uh, esses convites. Mas o que define uma boa plataforma de Book bounty é como ela trata os seus pesquisadores né? então eu, particularmente de bug bug hunt é uma boa plataforma e pesquisadores ativos acabam tendo oportunidades né? então a partir do momento que você acha uma vulnerabilidade e vai contribuindo com a plataforma, eles vão te dando oportunidades e isso vai, vai te colocando ali em programas uh, que as empresas colocam privados né? não é, não é culpa da plataforma tem empresas que realmente só querem pesquisadores que já fazem serviços uh, por motivos uh, particulares, confiança e etc. Né? Geralmente vai ter acesso a algumas informações. Uh, mas tem essas plataformas, o BookHunter, uh, dá uma olhada na SNAC, a SNAC ela sempre está recrutando. Então, se você uh, conseguir e está dentro, nossa, é excelente porque... Uh, tem poucos pesquisadores brasileiros, então uh, quanto mais melhor e, 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 e assim é, serão muito bem-vindos. E a BookCrowd, né? BookCrowd também está sendo uma plataforma que tem tá pagando bem. E a, a Integrity, in, in né? Integrity também é outra plataforma muito boa uh, que vem, que os pesquisadores estão sendo muito bem recompensados. Eu vejo pessoal falando muito bem e muita gente migrando da HackerOne para Integrity, porque tem muita recompensa por lá. Então Essas plataformas eu recomendo.
0: Boa! O, enquanto você fazia sua apresentação, o Jeremias Santiago, ele tinha feito uma observação né, que era que ele discordava com o modelo que você estava falando, né? É, e ele diz o seguinte, um teste sem adversarial simulation é, de processos que podem gerar risco de fraude, entre outros, se torna muitas vezes testes para atender auditoria e compliance. Quando as empresas têm um ataque ou uma fraude, acabam não atendendo o que aconteceu. Você que você acha?
1: É, então, é que adversary emulation é o que, que é, né? Uh, eu digo pelo próprio uma frase de um grande é, de um grande profissional referência na área, uh, Jorge O'Shilles, né? Adversary Emulation e Pentest são conceitos totalmente diferentes. Pentest é, é você levantar as vulnerabilidades. Né? Então, é, você, você tem um escopo a seguir que você precisa, dentro desse escopo, respeitá-lo e, a partir daí, é, levantar é, vulnerabilidades. Então, a gente tem, como exemplo, dentro do de Pentest Aplicação Web, você tem um escopo a seguir. É, e dentro desse escopo você é, pro, é proibido, sei lá, explorar um SQL injection uh, por conta de, 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 de fatores é, signific, é, relevantes. Né? Como, é, por exemplo, não, é, às vezes o, o, a empresa não tem confiança de você, é, de, de você, que você explore um SQL injection, porque pode acontecer de você. Uh, afetar a integridade do banco de dados, a disponibilidade do mesmo, ou até mesmo ela tem medo de informações que você possa estar vendo, né? Então eu já vi uh, empresas falando: "Nossa, você achar, é, é, você achar um erro de SQL, eu não preciso explorar, reporta para nós porque a gente não quer você dentro, né? É, é, eles limitam o escopo e isso é do cliente, né? Já o adversário Emulation não. O que, que quando a gente pensa em emulação de adversário é muito mais além a gente está falando de grupos APTs. Grupos APTs, eu digo grupos já especializados em ataques mesmo. São aqueles grupos que têm o objetivo de entrar numa rede e, e comprometer aquela rede, sequestrar a cadeia de recursos e entre outras coisas. Num pentest você não pode fazer isso, você não pode lançar um ransomware dentro dessas redes. Já o adversário emulation, né, é algo até é, é, é algo é que o Jorge Orchides ele falou, né, Aquele ataque que a gente vê nas notícias, será que poderia ter acontecido conosco? Isso que o adversário emulation vai responder. O Pentest ele não responde essa pergunta. O adversário Mulich, ele já responde. Ele já, ele já, ele já mostra aqui o que aconteceria se o nosso sistema fosse alvo daquele grupo como o Heville, uh, APT2, APT3, uh, um outro mais conhecido como Lazarus Group, né, o norte-coreano. E por aí vai. Então o Adversário Emulation responde isso, e a partir daí você lança. você. A partir desse conhecimento você inicia um processo de Adversário Emulation utilizando. se baseando nesse grupo APT ou em outros grupos APT, ou até mesclando técnicas de vários grupos APTs. Então, isso é o interessante.
0: Boa. Tô ouvindo seu gato de fundo aí. É, obrigatinho tá dando opinião <risos> também. Bom, pra finalizar aqui, é, a gente tem aqui o Thiago, né? É, ele faz a pergunta é, Se o Red Team ele faz a modelagem de ameaças TDI.
1: Sim, o Red Team ele, 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 ele faz a modelagem de ameaça, e além disso, a, a modelagem de ameaça é um processo não só de pen teste também, é, o que o traffic model ele é um processo que você dá o, o, o ciclo de você entende o ciclo de vida uh, uh, que, que você busca né por possíveis riscos que o, aquele software ele tá exposto qual pode ser a causa raiz né, da, da, daquilo e, e como você pode por fim uh, tomar uma ação para que essa uma ameaça uma ameaça não acaba se concretizando em cima daquele risco, né? então é, é um processo que você segue, né, é, com, com seis etapas ou, ou depende depende da, do, do, da metodologia que você utiliza, mas é, seja um, metodologia de software seguro como o entre outros Uh, mas o threat model é, um, um, é um processo bastante importante dentro de um do, de um edit team, tanto para você estabelecer, você identificar as ameaças, ver uh, as ameaças que em particular ali do, do, do daquele software, daquela aplicação, você é, identificar o nível de riscos e decidir planos de mitigação em cima eh, planos de mitigações ações de mitigações que você vai implementar para que ah, aquela aquele, aquele risco seja eliminado desde a da sua causa raiz né? então é, é, e aí por fim né é, com todo esse processo você obtém é, é, um, o, o êxito né com, com o traffic model né e, e sempre registrando, sempre documentando essas ações que você realiza, porque acaba se tornando uma base de conhecimento também uh, para o Red Team. Então, é, é um processo que está dentro do, do, do Red Team e trabalha muito também junto com o pessoal de app, de, de DevSecOps ali, uh, para solucionar essa, uh, uh, para remediar esses riscos, né? proteger os sistemas, os aplicativos, os serviços de redes, etc.
0: Boa, perfeito. E aí agora, para quem ficou até o final, eu tenho aqui três notícias mega importantes para vocês, tá? Bom, primeira notícia é que temos um mega desconto para você que quer estudar, né, o nosso treinamento de fundamentos de forense digital, tá? Esse treinamento aí ele fornece aos estudantes os conceitos introdutórios na análise na área de forense digital. É, tal como os ramos de atuação No mercado de trabalho as é, Certificações aí mais bem avaliadas do Brasil Livros que podem complementar os seus estudos né? é, Além também de recomendação de laboratório Para estudos E para projetos profissionais E muito mais tá? Esse treinamento é administrado aí pelo nosso CEO E professor Renan Cavalheiro E ele está com mega desconto aí de 60% Até o dia 18 tá? Então você que tem interesse aí, Não perca essa oportunidade tá? é, Como a gente viu ali é, na enquete que eu tinha feito, né? 59% das pessoas estavam estudando por conta, e eu acredito que você pode acelerar aí esse processo de estudar e se preparar para o mercado, estudando com os melhores, tá? Que são os Academia de Forência Digital. Não tá? pega essa oportunidade, links aí é, do contato do nosso comercial, que é o grande Kainan. Kainan aí, salve para você. Tá na descrição do vídeo e também aí fixado no chat. Tá? Uh, a, o Bruno, ele pergunta se o link não está funcionando Deixa eu conferir aqui, Bruno Boa observação Deixa eu clicar aqui Boa, Bruno, boa Na verdade, ele quebrou aqui ó. Deixa, eu, deixa eu recolocar o link aqui Só um minutinho, por favor Aqui, ó Eu vou colocar diretamente o link Para vocês Para ficar mais fácil, tá? Vou fixar o link de novo aqui vou Substituir Beleza, agora deixa ver se esse link vai, tá bom? Olha, agora foi, hein? Boa, perfeito, é, Bruno, muito obrigado, tá? E aí, voltando aqui com as informações para vocês, é, no dia 14 aí de março, a gente vai, obrigado Bruno, a gente vai estar tá iniciando aí a nova turma do nosso treinamento aí de Cyber Thread Intelligence, com o diretor e o professor Marcelo Nagy, tá? O objetivo desse treinamento aí é preparar, é preparar você para compreender como o criminoso realiza ataques cibernéticos, entendendo aí na prática como realizar testes de invasão em dispositivos Windows, Linux, redes Wi-Fi e websites, tá? Grande parte do que também o nosso uh, grande amigo Joas tinha comentado aqui, tá? E preparar você para compreender, né? É, explorar as principais vulnerabilidades do dispositivo você vai estar utilizando aí a própria infraestrutura contra ela mesma, tá? Para você que quer realizar aí a aquisição desse treinamento agora, lembrando que ele vai começar o treinamento com as turmas já fechadas bonitinho no dia 14 de março, então você que quer começar agora, a gente tem aí um desconto de 60%, ou seja, ao invés de você pagar aí R$ 797,00, você adquirindo aí até sexta-feira dia 18, você paga aí apenas R$ 318,00, e 80, tá bom? Olha que excelente oportunidade para você investir na sua carreira, tá? Mais informações com o Kainan, né? O grande Kainan, que está aí te esperando para você chamar ele e falar a respeito do, é, do treinamento, tá? É, volto aqui. E aí a segunda notícia né, que eu tenho para dar para vocês é que em março também, aí no dia 28 de março, é, vamos estar tá iniciando aí o mais novo treinamento da Academia de Fornecer Digital, que é o Thread Intelligence, tá? Mais um treinamento aí sobre o assunto, né? Eu tinha mencionado aí sobre, né? Utilizando o comentário da própria Sandra é... a respeito daqueles 1% que você teria se o mercado começasse a evoluir para 3%, por exemplo você já estaria nesses 3% logicamente usando, né? Uh... As informações que a gente teve naquele momento então, Thread Ai? Ah, o OBS tinha perdido a conexão estranho Caraca. Bom, deixa, deixa eu só conferir aqui se vai sair minha voz. Né? Beleza, voltou. Obrigado, pessoal. <risos> Deu uma queda de conexão aqui, mas já voltou, tá? É, obrigado, Joás. Só finalizar aqui, a galera da tá, tá com sono já. Mas eu tava falando aí do nosso, do nosso treinamento, né? Que é Thread Intel, com o Daniel Nery. Ele, inclusive, fez um webinar aqui com o Renan Cavaleiro, tá? Deve ter aí quase um mês que o webinar tinha é, acontecido. Vou só me colocar aqui para eu ver se vai mudar ali, Tá? E, uh, nesse treinamento, né, que é Thread Intel, você vai ter aí, é, conhecimento para se tornar um profissional qualificado para trabalhar com inteligência de ameaças e inteligência cibernética em departamento de inteligência, segurança da informação e áreas correlacionadas. Mais informações, novamente aí com o nosso grande amigo Kainan, tá? que vai te dar todas as informações que você precisa saber para estar aí realizando a aquisição de mais um treinamento. Para você sair na frente aí dos seus concorrentes, tá? E a terceira notícia, né? Que é uma notícia quentíssima, né? Para quem não está seguindo a gente nas redes sociais. Inclusive, eu te recomendo. Vou até habilitar aqui de novo aquela opção visual, né? Do nosso Facebook, ó. Vem cá, aparece aqui agora. E também vou habilitar a opção aqui do Instagram, tá? E de bônus, eu vou habilitar aqui o QR Code do Cainão. Olha que legal, olha. <risos> Bom... É, depois desse, dessa mergendagem toda aqui, é a terceira notícia né, que eu queria trazer para vocês é que quinta-feira agora, dia 17 nós estaremos realizando aí o nosso treinamento de Mobile Forensic Starter, tá? Introdução aí à Forência e Dispositivos Móveis esse treinamento é gratuito para a agência de segurança pública e o objetivo dele é capacitar, é capacitar os estudantes a entender aí os conceitos fundamentais da forense e Dispositivos Móveis, tá? Peraí. Ah, tá. Desculpa aí, gente, que me chamaram aqui no, no WhatsApp. <risos> Bom, mas voltando aqui, finalizando, né? É... Tá, falei de segurança pública, o objetivo tá, não sei o quê. Tá, então vamos lá. Bom, o objetivo desse treinamento, né, de Mobile Forensic Starter, é capacitar você aí a entender os conceitos fundamentais da forense de dispositivos móveis... Boa, Aline. Boa. É, metodologia, ferramentas e desafios, tá? Mais informações aí também com o Kainan, tá? Que tá aí é, no link fixado ali do WhatsApp, tá? E também no um link aí na descrição desse vídeo, tá? Então, lembrando esses três megas, a, mega avisos para vocês, tá? E lembrando também, é, se vocês puderem né, ajudar a gente aí a compartilhar esse webinar, é, seja no seu LinkedIn, seja nas suas redes sociais, tá? É, também deixa seu like, deixa seu comentário do que você achou, né? Apesar que muitas pessoas aqui elogiaram o Joás, tá? Joás, você mandou muito bem aí, parabéns, tá? É, entre, em off aqui, que não, não tá mais em off, tava ali meio que com receio e tal, mas você mandou muito bem, cara, parabéns, tá? É, e é isso, bom, agradeço a todo mundo aqui que assistiu até aqui, agradeço ao Joás aí pela, pela oportunidade, né, e por é, ter feito esse maravilhoso webinar com muita explicação, detalhado, tá? E, galera, isso aí é você, né, que ficou até aqui, tá? Grande abraço, eu peço que vocês aí, antes de saírem, se inscrevam no canal, por quê? Eu tinha mencionado lá no comentário da Sandra, né, que a Academia, ela tem feito aí um grande trabalho de, digamos, se conscientização. Ah, sim, o cara fez um comentário ali. Obrigado, Thiago. Colocar o um nome, beleza. Eu vou, eu vou comentar isso aí com o pessoal, tá? É, pessoa sem nome. <risos> a ponto. Bom, é eu gostaria de, de pedir que vocês aí se inscrevam no canal, porque assim vocês vão estar sempre por dentro aí dos próximos avisos que a gente tem feito, né? Seja dos webinars seja dos, treinamento, é, dos treinamentos, seja dos próximos treinamentos aí que serão também gratuitos ou não, né? Então vocês vão ficar sabendo. seguindo a gente nas redes sociais, tá? Sigam também a gente aí no Instagram, tá? O link aí. É, do nosso Linktree vai estar na descrição e grande abraço a todos vocês excelente terça-feira tá e até a próxima se tudo der certo grande abraço Joás muito obrigado Você quer deixar alguma notícia ah. alguma informação para as pessoas alguma mensagem
1: só agradecer mesmo pela oportunidade da academia do digital tá aparecendo aqui e espero ter outras oportunidades aí
0: ah vai ter sim um abraço ter.
1: Boa um a todos aí, sucesso aí um
0: abraço. boa perfeito pessoal <risos> Excelente vídeo pra vocês aí. Grande abraço e valeu!